0: Proszę Państwa, dzisiejszy temat to seksualność osób z psychopatią, z diagnozą psychopatii, o cechach psychopatii. Będziemy poruszać się wokół, wokół zjawiska społecznie, ale też klinicznie określanego mianem, mianem psychopatia. Na wstępie quiz. Prosty quiz dotyczący właśnie cech psychopatii to jest... Test, który został, kwestionariusz, który został zawarty w jednej z świeżych publikacji na rynku polskim, Mądrość Psychopatów. Będę to później komentował, ale na początek proszę spróbować odpowiedzieć na pytania i umieścić się, umieścić się na tych kategoriach, które za chwilę Państwo tutaj zobaczą. W tych kategoriach, które Państwo zobaczą. Pierwsze pytanie. Rzadko kiedy robię plany na przyszłość, jestem typem, który działa pod wpływem chwili. 0 oznacza, oznacza, że zupełnie ta cecha mnie nie dotyczy, 5 to właśnie ja. Prawda? Jestem zupełnie, mógłbym się podpisać pod, pod tą cechą. Na końcu poproszę Państwa o podsumowanie wyników i właśnie w oparciu o, o tą koncepcję chciałbym rozpocząć dzisiejszy wykład, dzisiejszy warsztat. 0 oznacza właśnie, że nie, 3 oznacza, oznacza, że to właśnie moja cecha. Nie ma nic złego w oszukiwaniu swojego partnera, swojej partnerki, dopóki nie dasz się na tym e, złapać. Trzecie pytanie. Jeśli na horyzoncie pojawia się coś lepszego, to normalne będzie odwołanie umówionej od dawna wizyty. Czwarte pytanie. Widok rannego czy cierpiącego zwierzęcia nie wzrusza mnie ani trochę. Piąte pytanie. Prowadzenie szybkich samochodów, jazda kolejką górską, skoki na spadochronie to jest to. Szóste pytanie. Kiedy chodzi o osiągnięcie moich celów, nie obchodzi mnie, czy muszę po kimś przejechać. Siódme. Potrafię być bardzo przekonujący. Mam dryg do nakłaniania ludzi, żeby zrobili dokładnie, czego chcę. Ósme pytanie. Sprawdziłbym się w ryzykownej pracy, bo potrafię błyskawicznie podejmować decyzje. Dziewiąte pytanie. Zachowuje spokój grabarza w sytuacjach, gdy inni nie wytrzymują napięcia i się łamią. Dziesiąte, jeśli potrafisz kogoś okantować, to już jego problem dał się nabrać, czyli zasłużenie. I proszę Państwa, jedenaste pytanie. W większości przypadków, kiedy coś się nie układa, jest to nie moja wina, tylko innych. I teraz proszę Państwa, proszę sumować. Tak, proszę Państwa, mamy książkę Datona, Mądrość psychopatów. On twierdzi, że im niższy wynik, tym mniejsza szansa na zostanie psychopatą. Minimalny wynik tego testu to 0, maksymalny to 33, 18, 25 to jest wynik przeciętny. Oczywiście mówimy o koncepcji, dość kontrowersyjnej, ponieważ cechy, które są utożsamiane z zaburzeniem osobowości, pokazywane są tu jako cechy adaptacyjne. W związku z tym, no właśnie, pokazuje to bardzo określony wymiar, wy, wy, określony wymiar psychopatii właśnie pod tym kątem. Nie do, końca, niektórzy, nie do końca się wszyscy specjaliści z tym zgadzają. Czy, że uznanie pewnych cech jako psychopatologiczne nie powinno być dyskutowane w obszarze, w obszarze normy, szczególnie te cechy, o których była mowa wcześniej. On twierdzi, że no, w sumie każdy może być psychopatą, czy każdy ma cechy psychopatii, tylko natężenie tych cech podpowiada nam, czy spełniamy kryteria kliniczne, czy też nie. Zaskoczył Państwa wynik? Ktoś uzyskał 33? <grym> To się nie przyzna, choć nie wiadomo jak to z psychopatami, oni często lubią pewne cechy podkreślać i w tym może ten wynik dotyczący psychopatii byłby, byłby im do czegoś potrzebny. Ale zacznijmy od początku. O jakiej populacji mówimy? Proszę Państwa, trudno to stwierdzić, ponieważ jeżeli dyskutujemy psychopatię czy cechy psychopatii, to musimy sobie zadać pytanie, na jakiej podstawie uzyskaliśmy wynik czy procentowy udział, udział w społeczeństwie danej grupy. Jeżeli chodzi o psychopatów, to bardzo często dyskutowani są sprawcy, sprawcy przestępstw. Oni są w, w toku resocjalizacji badani, w, w, w diagnozie resocjalizacyjnej pojawia się, pojawia się ten wątek i stąd mamy wyniki. Tylko pytanie, czy rzeczywiście możemy w oparciu o grupę bardzo określoną e, dyskutować całą populację, ponieważ nie wszyscy psychopaci oczywiście łamią prawo. E, jakie mamy inne źródła wiedzy na temat psychopatii? No, mamy na przykład menadżerów. E, jest taki nawet ukuty termin psychopata industrialny, czyli to są osoby, które w korporacjach robią oszamiające kariery, e, ale korporacje zadały sobie pytanie, bo oczywiście jeżeli popatrzymy na cechy psychopatii, to mogą w pewnym wymiarach one być korzystne dla instytucji, ale jest jeden element, który to zakłóca. Jedna z cech psychopatii, która może, która może iść wbrew temu, wbrew oczekiwaniom takim jakim, jakim z jakim przyjmuje korporacja pracownika, czyli na przykład lojalność. Psychopaci mało prawdopodobne, żeby byli lojalni, jeżeli pojawi się sytuacja, która będzie dla nich bardziej korzystna. To przejście do innej firmy, gdzie zaproponują im coś, czego oni pragną, to, to mało jest prawdopodobne, że oni w danej korporacji, między innymi oczywiście pozostaną. Czyli mamy oczywiście badania z zakładów karnych, mamy badania na przykład menadżerów. Mamy też badania kliniczne, to znaczy to są na przykład badania pacjentów w szpitalach, w szpitalach, czy w poradniach. I oczywiście stamtąd też mamy wiedzę na temat psychopatii. Ale mamy też cały szereg osób, które nigdy jakby w te tryby nie wpadną. I w związku z tym nie mamy wiedzy na temat całego obrazu, całego obrazu psychopatii, tylko właśnie te, te, poszczególne, te poszczególne fragmenty. Jest taka książka, nie wiem czy Państwo spotkali się z nią, Roberta Hera Psychopaci są wśród nas która właśnie pokazuje, czy, czy trochę może zmienić perspektywę, podając przykład, że, że otaczane, ota, otaczają nas psychopaci. Jeżeli popatrzymy na, na liczby, które się pojawiają w badaniach, to 2-3% każdego społeczeństwa to są podobne osoby, u których moglibyśmy taką diagnozę postawić. Częściej, kobiety, częściej mężczyźni, rzadziej kobiety. Rzadziej u kobiet rozpoznaje się, rozpoznaje się psychopatię. Jeszcze taka, taka dygresja. Proszę Państwa, jeżeli będą Państwo mieć jakieś pytania, to oczywiście w trakcie proszę zadawać. To jest warsztat, więc trochę się przerodził wykład w związku z tym, że, że jest to nagrywane, ale, ale gdzieś zachęcam, jeżeli są jakieś sugestie, jakieś, jakieś wątpliwości, jakieś komentarze, to żeby Państwo, to, to żeby Państwo zabierali, zabierali głos. No ale przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się temu, czym jest ta psychopatia, zanim przejdziemy do tych wymiarów związanych z seksualnością. Proszę Państwa, to jest jeden z modeli interpretujących, czy, czy dającym, obraz, dającym obraz psychopatii. Jeżeli dyskutujemy, no to dyskutujemy trzy takie główne obszary. Obszar, proszę Państwa, interpersonalny, obszar afektywny, obszar emocjonalny i obszar zachowań, obszar behawioralny. No i co możemy, proszę Państwa, o takiego psychopatę zauważyć? Między innymi Łatwość wysławiania się powierzchowny urok. Oczywiście to zależy też od wykształcenia, od środowiska, w jakim się ten psychopata wychował, ale zauważono, że rzeczywiście, że u psychopaci mają swój urok. Media, filmy wykorzystują to. Pewnie Państwo nie jeden film widzieli, gdzie bohaterem był psychopata. Co się Państwu kojarzy? To psychopata? Możliwe, że ma cechy psychopatii. Milczenie dokładnie. Jest taki bardzo ciekawy wątek w nauczaniu psychiatrii. Uczy się psychiatrii w oparciu o filmy. Jest taka książka pod tytułem Psychiatria i kino. I właśnie dyskutuje się, które cechy, które pojawiły się w filmach, są rzeczywiście odpowiadają obrazowi klinicznemu danego, danego, danych pacjentów, danej grupy pacjentów, a które są ewidentnie fikcją. I oczywiście milczeniowiec jest tam podawane jako jeden z przykładów, słabych przykładów. Ale co jeszcze? Może jakiś jeszcze? Serial jest taki dość popularny. Dexter, prawda? Dokładnie, prawda? Dexter. Jeszcze raz? Miał cechy, prawda? Albo był psychopatą. Tak, tak jak mówię, film lubi psychopatów, przedstawiać psychopatów w bardzo określonym środowisku. Na przykład takie przekonanie, które, które jest budowane wokół psychopatii, które nie ma poparcia w wynikach badań, to jest przekonanie dotyczących inteligencji. Jak państwo sądzą? jak, jak, jak jest to przekonanie, że że jest bardzo inteligentny, ale to, to właśnie nie jest tak do końca. Oni mogą um, tak się prezentować. Proszę zobaczyć, społecznie, jeżeli mamy osobę, która się świetnie wysławia, e, która ma urok, która jest pewna, to możemy jej przypisywać e, atrybuty właśnie, takie jak inteligencja, jak, jak właśnie m, wiedza i tak i tak dalej, które są utożsamiane, e, utożsamiane właśnie z mądrością, z, inte z inteligencją. W związku z tym właśnie takie przekonanie, że, że rzeczywiście to są osoby, które są bardziej inteligentne, może też się wiązać to z deficytem lęku. One lepiej wypadają po prostu społecznie. I to też jest ten element, który może podtrzymywać ten, ten obraz. Kolejne badanie, ciekawe, bo jak się prześledzi filmy, które odnoszą się do, do psychopatów, gdzie, gdzie ten psychopata jest bohaterem, to bardzo często pojawia się fakt, że słuchają muzyki na przykład klasycznej. Prawda? Że opera, muzyka klasyczna to są takie główne wątki. A, a, badanie, a jedno z badań podpowiada, że, że, że nie. Że to amerykańskie badanie, które, które wskazało, że numerem jeden wśród psychopatów była jaka muzyka? Rap. A dopiero w dalszych w dalszych klasyczna muzyka. A gdzieś to też tak bardzo jest, bardzo taka kalka się pojawia, że mamy do czynienia z bardzo określonym typem człowieka, wysublimowanym też kulturalnie, prawda, inteligentnym. I słuchającym bardzo określonej muzyki. To znaczy, że bo gdy, gdy, przejdzie, gdy przejdzie do relacji, tak, to znaczy, urok, urok który jest oparty na uwiedzeniu, mhm. prawda? Czyli, czyli tu jest jakby dopóki funkcja jest tego, to, to potrafi być wspaniały, prawda? potrafi dokładnie odczytywać potrzeby, dokładnie, dokładnie odpowiadać. No, to jest powierzchowne, prawda? Bo on, bo on się rozmywa w momencie, kiedy on uzyskuje to, co chce uzyskać najczęściej. No do uzyskania. Na przykład, jeżeli chce uwieść kobietę po to, żeby zaciągnąć ją do łóżka, to w momencie, kiedy ją zaciągnie do łóżka, to, prawda? to, on, to on już nie jest aż tak urokliwy, może być nawet wręcz przeciwnie, odpryskliwy. Prawda? Czy, yy, nie wiem, nie wiem. Ja tylko, tylko jakby przeczytałem wnioski z tego badania, które odnosiły się do tego, że, że mamy do czynienia z, nie z muzyką klasyczną. I to właśnie też tak było w kontrze do tego stereotypu muzyki klasycznej. E, e, dalej. E, Wolbrzymienie poczucie własnej wartości. O, psychopata to, to, proszę Państwa, osoba, która ma ogromne przeświadczenie o swojej wartości. Jednym z takich korzeni psychopatii jest narcyzm. No każdy, narcyz, każdy psychopata jest narcyzem, nie każdy narcyz jest psychopatą. Czyli widzą Państwo już, co jest, co jest mianownikiem tej sytuacji, czyli właśnie e, poczucie własnej wartości, wyolbrzymione poczucie istotności, ważności. To będą te cechy, które będą na pewno dominować od psychopaty, czyli taka pewność psychopaty. E, patologiczna kłamliwość. I tutaj też jest taka cecha, która jest dość charakterystyczna. Proszę Państwa, każdy kłamie. Tylko dla psychopaty kłamstwo jest nawet sposobem na życie i budowanie... Tak, dokładnie. On potrafi ubarwiać się, opowiadać historię, umieszczać się w pewnym kontekście, co ewidentnie, ewidentnie jest, jest mijaniem się z prawdą i, i rzeczywiście u psychopatów częściej taka cecha występuje. Skłonność do oszustwa i manipulacji. No to proszę Państwa wspaniali oszuści i manipulanci. No, jeżeli popatrzymy na, na, na przykład szefów, nie wiem, piramid finansowych. Trudno powiedzieć, że to jest osoba, która nie wie, że, że jakby konsekwencją tego ich działania będzie na przykład użycie całej grupy osób, ale to jest nieistotne dla niego. Prawda? On potrafi manipulować, oszukiwać i, i to jest gdzieś jego, jego żywioł. Prawda? Są osoby, które wokół tej sytuacji, na przykład wyobraźmy sobie, że mamy kosztem na przykład nie wiem, starszej osoby, która ma niewielką emeryturę uzyskać nasze bogactwo prawda? i czuje się, czuje się dyskomfort. Psychopata nie czuje tego dyskomfortu. Psychopata bardziej to zracjonalizuje. Po co tej osobie pieniądze? Jak jest głupia, no to, no to traci te pieniądze. To, to cały czas jest ten poziom racjonalizacji. Nie ma tego kawałka, który społecznie jest określany, mianem sumienia. Właśnie, brak wyrzutów sumienia i poczucia winy. Jeżeli psychopata, mówiliśmy na wykładzie seks i przemoc właśnie odnośnie, od, odnośnie pewnych cech, cech psychopatii i na przykład jak psychopata uderzy partnerkę, to jak to zracjonalizuje? Zasłuży. Albo ona go sprowokowała, albo, albo zasłużyła. No, oczywiście tu mamy z poczuciem winy, więc, więc sprowokowała. Bo w jego poczuciu on nie jest zły, on został sprowokowany. Prawda? Czyli ten czyn wynikał z tego, że, że, no, że ktoś go sprowokował, a nie że on ma taką cechę. On tak Tak, że on się tak zachował. Tak, dokładnie. On z bezradności to zrobił. To jak, jak, w, tym, jak w tym cytacie, który użyłem, e, bił, e, a to było wołanie o miłość. Prawda? Czyli czy to jest ten styl, styl rozumienia, czy ten styl racjonalizacji. Uczuciowość powierzchowna. Bardzo często, jeżeli dyskusja jest wokół psychopatii, pojawia się takie określenie, że psychopaci to osoby, które nie mają uczuć, bez uczuć są, co nie do końca jest prawdą, bo to nie są osoby, o których rozpoznaje się aleksytymię. Czyli, czyli nieumiejętność, czy niemożność przeżywania, tylko mówimy o uczuciowości powierzchownej. On potrafi czytać emocje. Proszę zobaczyć, mamy psychopatę na randce i ten psychopata na randce, widząc kobietę, rozmawiając z kobietą, która mówi na przykład, że kogoś straciła, że jakąś przykrą historię opowiada, to on potrafi do tego zareagować. Proszę zobaczyć, on jest doskonałym uwodzicielem. Czyli on musi umieć czytać emocje, więc musi mieć jakieś doświadczenie związane z emocjami. Tylko, że mówimy o bardziej tym kawałku poznawczym niż takim kawałku pochodzącym z empatii, z brzucha nazwijmy to, prawda? tak opisowo. Czyli, czyli mamy tutaj osobę, która potrafi czytać te emocje i, i też nie jest pozbawiona uczuć. Będziemy mówić o specyficznym deficycie lęku, czyli dostarczaniu sobie bardzo określonych doświadczeń, które są związane z emocjami, którzy psychopaci rzeczywiście poszukują. Tak. Trudno wartościować, co znaczy kocha naprawdę. No będziemy to tak obserwować. Znaczy trudno mi wniknąć prawda, i, i, i jakby dyskutować, czy to jest naprawdę. Ale rzeczywiście tak jest. On, on może mieć i na przykład może, nie wiem, w specyficzny sposób zajmować się zwierzętami uznawać te zwierzęta i, i rzeczywiście możemy tutaj zewnętrznie oceniać to jako relacje, ale nie chciałbym odpowiedzieć na pytanie czy to prawdziwe. No, w jego rozumieniu na pewno to jest, to jest prawdziwa, e, prawdziwa miłość. E, brak żelliwości i empatii, to o tym już wspominałem wcześniej. Brak odpowiedzialności za czyny. To, psychopaci też to uwielbiają. Na przykład weźmie swoją partnerkę, wsadzi na motor i, i nie wiem, 150 przez Warszawę. prawda? I, I mamy sytuację taką, że nawet może to kręcić to, że ta dziewczyna się boi. I nawet może o to zapytać, prawda? że to jest taki element, który, który, który go dodatkowo podnieca. Albo, nie wiem, wsiądzie w auto i właśnie będzie jechał przez, 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 nie wiem, właśnie miasto z bardzo dużą prędkością, a że ktoś może wpaść pod to auto, to już jest jego problem. Może szybciej biegać. Albo uciekać spod auta, prawda? Czyli nie ma tego, 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 tego takiego prze, jakby przewidywania, tego konsekwencji. A jak przewidywanie, no to właśnie w takim nurcie, że, że to jest czyjaś wina czyś głupoty, czy, czy niesprawności, że nie udało się tej osobie uciec. E, potrzeba stymulacji. No właśnie, psychopaci bardzo często wybierają bardzo określone działania. Na przykład, nie wiem. Częściej skakają na bungee, znaczy to oczywiście, nie wiem, wyskakują z samolotu. Są takie działania, które przynoszą im taki szczególny rodzaj stymulacji. Oni dopiero wtedy czują, że żyją właśnie na takim poziomie, takiego ekstremum, więc pewnie w kierunku takich, takich działań będzie, będzie ich więcej. Będą się, nie wiem, w bójki, w, bójki wdawać. To, oczywiście to jest zależne od zasobów. Tak? Może, tak, też są takie koncepcje wyjaśniające, ale proszę zobaczyć, my nie mówimy o, że na podstawie jednej cechy, mówimy o konglomeracie cech, które są użyteczne do diagnozy, bo sama podatność na stymulację nie jest jakby warunkiem, prawda, mówimy o układzie. Ja dokładnie nie będę wchodził w diagnozę, ale to bo oczywiście też używam, czy trochę nadużywam pojęcia psychopatia, bo jeżeli przyjrzymy się klasyfikacjom, to w klasyfikacji ICD-10, czyli w tej WHO mamy określenie osobowość dysocjalna, czyli nawet nie mamy określenia psychopatia, prawda, to... to Bardziej to używam takie, tak społecznie tego określenia, więc ale wchodząc znowu w diagnozę, to nie muszą być wszystkie cechy spełnione, żebyśmy postawili diagnozę, tylko właśnie konglomerat i, i, i też nie wszystkie, i nie, wszystkie, e, nie wszystkie, żeby postawić to. Trudno powiedzieć, czy są jakieś konieczne. Nie ma czegoś takiego, ja mówię z perspektywy klasyfikacji ICD-10, że, że jakiś czynnik jest dominujący. Nie, jest szereg i z tego szeregu z tego muszą być spełnione, spełnione kryteria. Znaczy wydaje mi się, że mało prawdopodobne, że będziemy mieli osobę, która jest, która jest głęboko empatyczna i jest psychopatą. Prawda? Al... Proszę? To, 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 by była tak, to, to by się wzajemnie wykluczało, ale, ale tak jak mówię, no pewnie są takie, jakby, jeżeli chodzi o ważność, moglibyśmy dyskutować i które by było jakby mało prawdopodobne, żeby to było albo tego nie było. Empatia tutaj mogłaby być tym przykładem. Jeżeli ktoś ma rozbudowaną empatię, to pytanie, czy, czy, czy może być psychopatą. Może mieć cechy psychopatii, ale czy takim właściwym, no to, no to, no to, no to ostrożnie pasożytniczy styl życia. To są osoby, które no właśnie przy kimś, czyli, czyli jakby same mają problem. Bardzo często, jeżeli dyskutuje się psychopatię, to pojawia się coś takiego, że psychopaci nie potrafią długofalowych celów osiągać. Czyli nie wiem, nie są na przykład systematyczni. No właśnie, no właśnie. Po, jak mówię, to pytanie, to, to dlatego na początku powiedziałem ten komentarz, skąd mamy badania? Możemy się zastanowić, że na przykład osoby, które dyskutować o wykształceniu osób, które łamią prawo, na przykład, albo politycy, dokładnie, możemy wnioskować, oczywiście jestem daleki od oceniania jakby osób publicznych pod kątem diagnozy, no ale jeżeli byśmy się zastanowili, gdzie pewne cechy, do, do jakich zawodów by predysponowały i pewnie by w tym kierunku te osoby, te, te osoby szły, to pewnie było więcej. No i na przykład w takich zawodach ja, jakby nie znam badań, które miałyby ocenić, które rzeczywiście poddawały diagnozie na przykład osoby, które piastują określone funkcje w rządzie, prawda, pod kątem osobowości. No ale możemy sobie zadać pytanie, no właśnie, żeby osiągnąć pewną funkcję, żeby nie wiem, być lekarzem, żeby być, nie wiem, policjantem, żeby być prawnikiem, no to jednak trzeba mieć zasób, prawda? I, i, i tutaj mało prawdopodobne, żeby, żeby lekarz czy, czy prawnik. No, nie, dokładnie, że stali się, prawda? mogą sobie przypisywać, ale, ale jeżeli mówię w kształceniu, to jednak wymaga, wymaga, wymaga systematyczności, chociaż może to ten element pasożytniczy może mieć, jak tutaj pani doktor Waszyńska o tym mówiła, na przykład kosztem czyimś, czyli na przykład wszystkie zadania czy wszystkie egzaminy zdaje zakochana w psychopacie partnerka prawda? i też oczywiście może, może to wykorzystywać. Ja pamiętam taki przykład, że a propos właśnie studiów i, i, i wykorzystywania i reakcji na pewną sytuację, to była para, gdzie jedna, jedna osoba z tej pary ewidentnie miała cechy psychopatii. Nie było to potwierdzone diagnozą, bo była tylko jakby z mojej strony rozmowa tylko z ofiarą, ale na przykład w momencie, kiedy, kiedy kobieta, oni studiowali razem, oni się poznali na studiach, jeżeli kobieta dostała wyższą ocenę, partnerka dostała wyższą ocenę z jakiegoś przedmiotu, to ten mężczyzna ją obwiniał. To znaczy dlatego dostała wyższą, dlatego że ona mu zajmowała czas i on się tak nie nauczył. Widzą Państwo, też a propos, a propos tego wyjaśniania, to nie on jest, on, on jest kompetentny, on jest superinteligentny, to ktoś mu przeszkodził w tym, że, że on nie dostał takiego wysokiego wyniku, a nie dlatego, że był niesystematyczny, dlatego, że może nie pojął materiału, tylko, że to ona mu, ona mu wpłynęła na to, że on tą gorszą ocenę dostał. Brak realistycznych długoterminowych celów, o tym już mówiłem. Impulsywność, też jeżeli popatrzymy na impulsywność psychopatów, ona jest dość widoczna, ale ona jest trochę inna. Jeżeli tutaj już mówimy o takim wymiarze klinicznym, od impulsywności na przykład osób z osobowością chwiejną emocjonalnie. Bo to trochę inaczej wygląda. Jakby zewnętrznie mówimy o pewnym podobieństwie, ale jeżeli przyjrzymy się, jak wygląda agresja czy impulsywność psychopatów, to no jest inna. No właśnie, psychopata uderzy w brzuch, żeby nie było widać. On potrafi przemieścić. On na przykład, używając takiej kategorii też relacyjnej, mamy dwa typy. Mamy osobę, która... Jest psychopatą i osoba, która jest osobowością impulsywną, i na przykład mamy sklep. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że w tym sklepie mm, Jakaś była sytuacja, ten, ten, ten psychopata i ten osobowość impulsywna został w jakiś sposób wyprowadzony przez, z równowagi przez, przez tą partnerkę. Zaczynają się, możliwe, że zacznie się kłótnia. Impulsywny, co zrobi? Sklep lata. Tam awantura jest, wszyscy słyszą, przybiega ochrona, rozdzielają ich chodzi tam tłuką, obrzucają tym, tym wszystkim. A psychopata co zrobi? Ściśnie za rękę i mówi, porozmawiamy w domu. Widzą Państwo, on, 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 on się gotuje cały. Al, tak, tak. Albo ukaże ją. Proszę, to, to jest trochę coś innego. On, on, siebie, on sobie pra, prawdopodobnie nie pozwoli, żeby społecznie był postrzegany właśnie w taki sposób. Ten impulsywny, tak, to wszystko mu jedno, prawda? A, a, a ten jednak nie. I tu, po, I tu właśnie będzie to zdanie, porozmawiamy w domu, prawda, będzie, będzie, będzie perfidny w tym. Dokładnie. Typowe. Typowe dla cechy psychopatii. Oczywiście, oczywiście, oczywiście tak jest. I właśnie to, to, to psychopatii na, na tym bazują, bo proszę zobaczyć, jego obraz. Psychopati w ogóle w pracy z psychopatą trzeba bardzo chodzić wokół jego ego, bo jakiekolwiek tam działania wokół tego mogą być, no właśnie może nam się tutaj w taki spo sposób uruchomić, dekompensować i właśnie to zachowanie, szczególnie jak coś chcemy od niego uzyskać, na przykład w wywiadzie, to, 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 to czytam na przykład w opiniowaniu sądowym, sądowym. to jest istotne właśnie w ten, uderzanie w ten kawałek, jakieś, jakieś na przykład gratyfikowanie, bo wtedy możemy, możemy bardzo wiele dosyć bo on popłynie. Impulsywność i nieodpowiedzialność, o tym, też, o tym też wspominałem. To jest jeden, jak powiedziałem, z modelów psychopatii, między innymi, między innymi właśnie przez Roberta Hera opisywany. W ogóle Robert Herr próbował, próbował stworzyć taki meta kwestionariusz do oceny psychopatii, ponieważ mamy o czym... Oczywiście mnóstwo badań, ale, ale jak Państwo doskonale wiedzą, metodologicznie one nie opierały się na, 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 tych samych, na tych samych kryteriach, w związku z tym trudno ekstrapolować wyniki na całą populację, jak mamy na przykład bardzo różnymi narzędziami badane w różnych ujęciach, dyskutowanie i, i, i jakby prób, próba ujednolicenia modelu to, to właśnie... Proszę łączyć z nazwiskiem Hera. Oczywiście z mnóstwo specjalistów, którzy, którzy w różnym stopniu się tym zajmują. No dobrze, proszę Państwa, przejdźmy w takim razie do, do następnego elementu. Czyli tak, mamy brak empatii, mamy potrzebę stymulacji, mamy impulsywność, mamy płytkość uczuć, mamy słabą kontrolę zachowania i na to nakłada nam się seksualność, która też może mieć bardzo różne odcienie i różne typy tej seksualności będą w ten nurt w obili. też, proszę Państwa, jest takie przekonanie, że oczywiście wiedza, na wiedza o psychopatii spowoduje, że psychopacie się nie ulegnie. To Często właśnie w dyskusji z psychoterapeutami się ten wątek pojawia że to tak nie jest, że każdy, znaczy oczywiście nadużywam trochę tego pojęcia, ale każdy zostanie uwiedziony przez psychopatę na różnych poziomach. I, I właśnie ta świadomość tego jest jakby trochę, a nie, że jestem taki super, taki, taki świadomy i taki mądry, że, że absolutnie to nie jest możliwe. Bardzo ciekawe badania idą właśnie z zakładów, że na przykład psychopata to będzie pierwsza osoba, która nam się będzie leczyć. Mamy grupę wsparcia na przykład, mamy jakąś grupę w zakładzie. I nagle dyskutujemy problem, dyskutujemy różne zjawiska. No i mamy też, mamy też ewidentnie osobę, która jest psychopatą. I co? To będzie sprzymierzeniec terapeuty. To będzie pierwsza osoba, która się będzie leczyć. No ale zastanówmy się, czy ona się resocjalizuje czy, soc, czy jakby traktuje to, co my z nią robimy jako trening. Bardzo niebezpieczna grupa na przykład pedofilów, u których rozpoznaje się psychopatię. Wpuszczanie ich na grupę leczenia sprawców seksualnych. Pytanie, czy oni się nie wyszkolą? Tak, dokładnie. Czy, czy, czy nasze oddziaływania terapeutycz, terapeutycznie nie powodują, że zwiększamy ryzyko pojawienia się przestępstwa, a nie zmniejszamy? Bo pytanie, czy, co oni wyciągną z grupy? I czy, a będą jako pierwsi opowiadać nam się leczą, bo na przykład będą mieli zysk w postaci tego, że wcześniej wyjdą no to oni się potrafią doskonale zaadaptować do sytuacji i uwie, u, u, potrafią uwieść terapeutę, psychopatę w ogóle ciągnie do osób nazwijmy to znaczących na każdym z poziomów a terapeuta w tej grupie jest znaczący, więc on będzie blisko tak, tak no, no, i proszę zobaczyć będzie taki no, mamy tego właśnie, mamy tego pacjenta który się nam leczy on wie, prawda? On, on już zrozumiał to, to, to całe zło, które wyrządził. Tak, dokładnie. On, 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 a jak to, jak to też na nas działa? Nikt nam się tam nie, nie chce, wszyscy się tam prawda, są w kontrze. A tutaj mamy, no wreszcie, popatrzcie, tu jest taki ładny. O, jaki film y, y, tutaj jest doskonałym tego obrazem? Mechaniczna pomarańcza. Stadleya Kubrika. Mamy ten, 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 tego właśnie no, wzorcowego psychopaty, który tam wszyscy go opluwają. On, on w tym gładkim garniturze, prawda? Tam, o, muzyka klasyczna, prawda, Bo on tam, dziewiąta symfonia się pojawiała. I taki jest, że on wszystko zrozumiał. On, i tam była taka scena, gdzie on, on czyta, czyta Biblię. I to jest przeciekawe. bo on e, cytuje tą Biblię, czyta, i jest obok ksiądz, który, który taki jest, właśnie, właśnie pokazuje tą zmianę, że on tutaj przez to, co on mówi, a, a pokazane jest jego fantazja. On mówi, no, to, to taki brewiarz fantazji sadomasochistycznych. Co tam się dzieje? Jak ile tam jest wspaniałej krwi i przemocy? To się odbywa w jego głowie. On cytuje to, ale, ale, ale ten ksiądz, który tam w tej scenie jest, on od, 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 jakby zupełnie co innego słyszy. Więc tu, tu jest właśnie gdzieś doskonale rozegrana przez, przez Kubrika pokazana osobowość psychopatyczna. I jed, to jest jeden z takich filmów, gdzie można być wzorcowy, jeżeli chodzi o, 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 o działanie czy funkcjonowanie, e, funkcjonowanie em, e, psychopatów. Dobrze, proszę Państwa, idziemy dalej. E, dlaczego odniosę się do, do kategorii normy? E, ponieważ no, psychopata lubi normę, ale lubi tą normę nadwyrężać. W ogóle psychopata lubi przekraczać normę. I oczywiście ma świadomość normy i ona mu jest potrzebna. I przypominam tylko, że mówimy o takich kategoriach w ocenie seksualności jak wyznacznikach pozwalających odróżnić normę od patologii, jakimi są dojrzałość, obustronna akceptacja, dążenie do obustronnej rozkoszy, nieszkodzenie zdrowiu i nieszkodzenie innym społeczeństwu. Prawda? Czyli to są te, te główne kryteria, które pozwalają nam różnicować. I Idziemy dalej. Jeżeli popatrzymy na psychopatów, to proszę zobaczyć jedne określone typy, typy zachowań. Poprzedni slajd, proszę Państwa, to tylko wstęp do tego, o czym będę mówił za chwilę, czyli będę mówił o polimorficznej seksualności właśnie psychopatów. Poszukiwanie nowych partnerów seksualnych, proszę Państwa, brak umiejętności tworzenia więzi i poszukiwanie licznych partnerów seksualnych. Jednym z czynników, który nakręca ten mechanizm, to proszę Państwa nuda. Psychopaci się nudzą. I oni potrzebują bardzo określonych stymulacji, żeby się po prostu poczuć, żeby doświadczyć. No właśnie. A no, nowy partner, proszę zobaczyć, ile to jest, ile to jest super bodźców. Nowość, prawda? Dyskutuje się, że długotrwałe relacje, oczywiście one ewoluują i mogą mieć bardzo wysoki poziom zadowolenia, ale to nie jest to zadowolenie początku bardzo często. Brak umiejętności tworzenia więzi, no bo jakby nie czują tej, tej potrzeby i poszukiwanie licznych partnerów, no nowych doświadczeń. Ale zobaczą za chwilę partnerów, którzy są potrzebni do zaspokojenia własnych potrzeb, więc my trochę nadużywamy określenia partnera, to jest, to jest osoba do użycia. Do zaspokojenia jego potrzeby seksualnej. To, to, to słowo partnerstwo byłoby tutaj dużym nadużyciem. Czyli znowu wracam, nuda. Proszę Państwa, liczne kontakty seksualne z wieloma partnerami, powierzchowna znajomość, bezosobowa, często brak selekcji partnerów, kilka związków opartych na seksie, no to jest dla niego doświadczenie. To jest doświadczenie, które, które daje, mu, daje mu bardzo wysoką satysfakcję. Różnorodne praktyki seksualne. Bo oczywiście mówimy o, o, o jakby różnych osobach, ale też różnych praktykach i też oczekiwanie na presję. Znaczy, presja, presja, oczekiwanie różnorodności, presja na partnera czy partnerkę, żeby było różnych zachowań, innych zachowań. Znowu popatrzmy na ten pryzmat, jakim jest, ten mianownik, jakim jest nuda. I proszę Państwa, tu jeden z e, e, cytatów, e, e, cytatów dotyczących właśnie psychopatów. Kobiety mnie wielbią, ja nie wiem, co we mnie widzą, ale ja już tak mam, że trochę ich w życiu poznałem. Tylko, że one są jakieś dziwne. Człowiek się z nimi prześpi, a one zaraz o miłości mówią. To nie dla mnie. Jak taka baba zacznie mówić, to odchodzę. Seks to seks, a miłość to uczucie. Głupie. Psychopata w wyniku doświadczeń socjalizacyjnych w swoim życiu nie potrafi budować więzi z drugą osobą, a tym samym ich utrzymać. A tutaj widzą Państwo, ewidentnie się odnosi do tego, do tego wskaźnika relacyjnego. Bezduszność i brak empatii to są, to są uczucia, które są dla niego niedostępne. Deficyt ten dotyczy zarówno obcych, jak i osób najbliższego otoczenia. No właśnie, pytanie, ono się często pojawia, czy na przykład psychopata potrafi kochać innego członka rodziny, na przykład swojego syna czy swoją córkę. No i tutaj oczywiście wchodzimy w rozumienie psychologiczne i, i, i pytanie, no zewnętrznie to może tak wyglądać, możemy to w taki sposób e, e, zanalizować, że właśnie, że to jest artystyczne, bo kocha siebie, czy obraz siebie, prawda, albo nienawidzi tych cech, które są związane z cechami partnera czy partnerki. Relacja przedmiotowa poprzez manipulację, o tym już wspominałem, brak uwzględnienia uczuć, bólu, cierpienia umiejętność odgrywania uczuć. Bez względu na tym żerowanie. On potrafi świetnie w to zagrać. Ja tutaj wspomniałem wcześniej o tym filmie Mechaniczna pomarańcza, ale nie wiem, czy Państwo znają taki polski serial Tulipan. No i mamy takiego bohatera, który od morza do Tatr, uwodzi kobiety, wykorzystuje je, okrada je, a one dalej go wielbią. Kojarzą Państwo ten film? I proszę zobaczyć, jakie, jakie musi mieć doskonałe umiejętności. On ich ewidentnie pokazane jest, to w filmie używa ich, on wie co powiedzieć, on nawet złapany z, 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 z tymi fantami, z tymi kradzionymi rzeczami potrafi to wyjaśnić, bo były potrzebne do uratowania kogoś, prawda? bo w sumie on jest dobry, on po prostu z konieczności ukradł, z bezradności ukradł, z wielu powodów. Prawda? Brak umiejętności odgrywania uczuć, jak mówiłem, to bezwzględne żerowanie, uczciwość, proszę Państwa, jest dyskutowana czy rozumiana przez psychopatę jako słabość, a słabość trzeba nad... wykorzystać. Proszę zobaczyć, jakie, jakie tutaj zdanie się pojawia. Gdyby nie były słabe, nic by ich złego nie spotkało. Prawda? Czyli to w sumie to jest ich wina. No, że tego typu e, działania podejmują. Te cytaty pochodzą z książki Pasty Wojciechowskiej Psychopaci, sprawcy przestępstw seksualnych. Zachęcam Państwu do tej doskonałej pozycji. E, ale wracając do tego, jak psychopata racjonalizuje. E, wspomnieliśmy na wykładzie poprzednim o, o sprawcach zgwałceń e, i to właśnie w dyskusji ze sprawcą. Mamy całe spektrum tego, co psychopata mówi, dyskutując, jakie zdarzenie. Proszę Państwa, cytuję, ta dziwka miała tyle przyjemności seksualnej ze mną, tyle finezji i mojej duszy w to włożyłem, a ona teraz mówi, że to gwałt. To trzeba być bezczelnym. Ja, proszę Pani, jestem dżentelmenem. Gdy kobieta mówi nie, to nie. Ale co ja nieboraczek miałem robić, jak ona nie wiedziała, co to jest seks? Widziała Pani, żeby seks uprawiać, jak chce kobieta? A ja przecież mam szerokie horyzonty. <śmiech> Chcę eksperymentować, rozwijać się, więc ją przy okazji też uczyłem. Oj, mówię pani, jakie ja znam rzeczy, ale ta ograniczona idiotka tylko by seks tradycyjny uprawiała, no to i pokazałem, czego oczekuje. No pan doskonały, no, no, no co można? Nauczyciel o szerokich horyzontach. Przecież jak kobieta mówi nie, to on oczywiście nie podejmuje takiej działań, on jest dżentelmenem. No, ale, on tu, ale, ale, ale gdzie tutaj jest chociaż jakiś no nie wiem, szczypta tego, że on ma refleksję wokół tej sytuacji, czy poczucie winy przeżywa wokół tej sytuacji? To w ogóle nie ta kwestia, przecież on jest doskonały. Przecież on, no, no, jakaś idiotka go oskarża, on jej, a on ją uczył, co to jest życie, co to jest seks. On jej pokazał, co to jest prawdziwy seks, a ona go oskarża. Używanie tej osoby do zaspokojenia własnej potrzeby. Oczywiście, ale, ale popatrzmy w tym dialogu. No wszystko ma. On nawet uwodzi, proszę zobaczyć, mamy, oj, mówię Pani jakie ja znam rzeczy. W ogóle jest dżentelmenem, tak, on, 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 dokładnie, a, a to jest jakaś idiotka, no, 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 oskarżyła go, on, ona, on, on chciał jej poszerzyć horyzonty. I, I to mamy w rozmowie z przestępcą, taką informację dostajemy. Oczywiście tu mamy skrajną postać, ale proszę sobie wyobrazić, w rozmowie, jeżeli nie dotyczy to przestępstwa, psychopata potrafi to doskonale argumentować. Żeby, żeby wesprzeć to, co, co chciałby zrobić, czy jak to zinterpretować. Pojawiło się też pojęcie na wykładzie sadyzmu seksualnego. Czym ono jest? Sadyzm polega na odczuwaniu rozkoszy seksualnej w sytuacji seksualnej polegającej na dominacji i bezwzględnemu podporządkowaniu sobie partnera. Podniecenie seksualne pojawia się w momencie świadomości nieograniczonej władzy nad partnerem, który absolutnie podporządkowuje się woli sadysty. No i dalej, sadyzm oznacza preferowanie aktywności seksualnej, obejmującej m.in. E, takie doznania jak ból, upokarzanie czy krępowanie. Ale cały czas mówimy o grze dominacja, submisja. I proszę zobaczyć, jak osoby o cechach psychopatycznych mogą się w tym odnajdywać, żeby przedmiotowo, żeby wykorzystywać tą drugą osobę. Tak? jest to na przykład, czy to jest normopatyczna. No trudno to ocenić, znaczy jeżeli jedna i druga osoba godzą się na daną aktywność seksualną, kiedy ona nie wykracza, jest takie pojęcie, które, które się używa, seks konsensualny, prawda, czyli, czyli tutaj mówimy o zgodzie, mówimy o akceptacji, dążeniu do oboskolnej rozkoszy, bo zakładamy, że to jest para sadysta i masochista, czy sadyska i masochista, różne te układy mogą być. Jeżeli mówimy o sytuacji gry, gry sadomasochistycznej, opartej na bardzo określonych, bardzo określonych normach, to nawet, jakby patrząc tak seksuologicznie, nawet gdy będą najbardziej wyrafinowane formy zachowań seksualnych, jeżeli są, spełniają te, 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 te wymogi, no, nazwijmy to normy, w kontekście których zacytowałem wcześniej, no to proszę pamiętać, że to nie będzie sąd naukowy, tylko osąd moralny, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze. I tutaj na to zwracam uwagę. Jakby bogactwo doświadczeń seksualnych, tak jak mówię, przy spełnieniu tej normy, no jest tendencja do, do patologizowania określonych zachowań seksualnych. I tutaj, jeżeli prześledzimy historię seksualności, seksuologii jako nauki, to koniec XIX wieku, kiedy pojawia się książka Craft ebinga którą prawie każde zaświadczenie seksualne pokazuje w, w dyskusji psychopatologicznej. Ale norma medyczna to jest bardzo określona norma. Jak one się w ogóle pojawiły? No, na, na początku no, jakby normy moralne przełożone były na prawo, a w XIX wieku język prawniczy został przełożony na język medycyny i gdzieś bardzo jasno dookreślone, co jest normalne co jest nienormalne. I potem wiek XX to odpatologizowanie pewnych zachowań, m.in. przykład masturbacji, która w tym momencie już nie jest dyskutowana, a jeszcze na początku XX wieku ewidentnie była, była zachowaniem, które podlegać, podlegało procedurom medycznym. I to mamy właśnie wiek XX. I teraz właśnie, jeżeli jest, spełnien, jest spełnione te normy, czyli mamy dorosłe osoby, które akceptują dane zachowanie, które godzą się, no to trudno tutaj wkraczać w to. Prawda? I tutaj nie mo oczywiście możemy używać tego języka, języka medycznego, ale w wielu przypadkach to będzie język opresji. To, że to, to, to nic nam nie wyjaśnia, tylko nazywa i czy określa. Oczywiście są przestępstwa, które ewidentnie powinny poddać ocenie. Na przykład mamy, nie wiem, sadystów seksualnych, morderców seryjnych seksualnych, raptofili, czyli na przykład osoby, które osiągają satysfakcję seksualną w momencie zgwałcenia. Mamy mnóstwo przestępstw seksualnych. O, czyny pedofilne. Dokładnie, ale to zupełnie inna kategoria. Nie, one nie spełniają tych kryteriów normy, o których wspomniałem wcześniej. I oczywiście tutaj z zewnątrz możemy to oceniać, no ale musimy te wszystkie warunki, warunki spełnić. Proszę pamiętać, to to coś powiedziałem w kontekście deklaracji praw seksualnych. Cierpienie, bycie sprawcą i bycie ofiarą. To są, naj, to są elementy, które wykluczają nam zachowanie seksualne. I, 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 a, a w przypadku bdsm jest to takie szerokie, tak szerokie że, że trudno tutaj um, to jednoznacznie wrzucać w te kategorie psychopatologiczne. I rzeczywiście tak jest, że, że w języku, języku ICD-10 znajdziemy to do określenia. Tylko z preferencyjnością to też jest tak, że zachowania preferencyjne, może trochę tu już odbiegam, to, to są, mówimy o tak zwanych, to Godlewski prowadził takie określenie, profesor Godlewski, zachowania ekskluzywne, czyli ktoś bez danej aktywności seksualnej nie potrafi osiągnąć pełni zadowolenia seksualnego. A co innego, jak jest repertuar różnych zachowań seksualnych. Dokładnie. A nie, podmiot, a Relacja podmiot-przedmiot, oczywiście. Tam jest, no, no wiele jest tych warunków, prawda? I tutaj, jak powiedziałem, bardzo jednoznacznie bym tego nie wykluczał i nie, nie wrzucał tego w język, w język medycyny. To, co wspomniałem wcześniej, poszukiwacze wrażeń, czyli nieustraszeni, poszukiwacze przygód, proszę Państwa, aktywność, eksperyment, to są czynniki, które mocno rozniecają psychopatę. I co my tutaj czytamy? Cechą jest silna, chroniczna Proszę Państwa, potrzeba różnego rodzaju stymulacji. No i seks może dawać to pole do tej stymulacji. Motyw, proszę zobaczyć, poszukiwanie i rozszerzanie granic własnych i cudzych zachowań. Czyli dlatego wspomniałem wcześniej o normach, że żeby je poszerzać, żeby, żeby, żeby poszukiwać, to trzeba wiedzieć, jaka jest norma. Więc nie można zakładać, że oni ich nie znają, tylko właśnie oni chcą je przekraczać, łamać, jakby budować nowe. I tutaj właśnie taka, taka dygresja do bardzo określonej grupy sprawców sadyści seksualni. Sadyści seksualni dążą z kolei do zadawania cierpień ofiarom przez wymyślanie oczywiście różnych tortur w celu utrzymania stałego poziomu napięcia seksualnego. I stąd na przykład mamy te wielogodzinne znęcania się i wielogodzinne tortury. I, i nawet może nie dochodzi do kontaktów genitalno-genitalnych. To inne elementy mogą tego, tego sadystę wzniecać. To, że ma władzę nad kimś. On może nawet być na tyle wspaniałomyślny, że, że zapytać tą kobietę czy tego mężczyznę, czy ma jakieś życzenia. Proszę zobaczyć, jak to może gratyfikować jego ego. Że on pozwala albo nie. Przecież to jest pan życia i śmierci. On, on panuje, on, 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 z tego, on, z tego, on z tego osiąga maksymalną rozkosz. Kolejny, proszę Państwa, element to poczucie uprzywilejowania i megalomania. Psychopaci nie są w stanie dzielić się przyjemnością seksualną z drugą osobą. Ja o tym też wspominałem na wykładzie wcześniej, że pytanie, podejmuje zachowanie seksualne i on może nawet być zadowalające dla tej drugiej osoby, tylko zastanówmy się nad motywem. Na przykład to może być ten motyw przejrzenia siebie, czy, czy budowania własnej doskonałości. Jestem wspaniały w seksie. Ja potrafię każdą kobietę zaspokoić. Pytanie, on, to będzie to zaspokojenie po jednej i drugiej stronie, tylko zastanówmy się, jaka jest motywacja. Prawda? Ona będzie ewidentnie wypływała z tego kawałka narcystycznego. Kluczowe przekonanie, partner seksualny powinien zaspokajać przede wszystkim ich potrzeby seksualne, przedkładając je na własne. Dalej, skupianie się na własnych doznaniach, celach, czy sposobach realizacji. Charakterystyczne pomijanie uczuć pragnie osoby występujących w fantazjach seksualnych. Też nie na poziomie samego nawet zachowania, ale już nawet na fantazji. To on jest tutaj, wokół niego się to działanie dzieje, to on jest tutaj e, tą osobą, która, która odczuwa rozkosz, a reszta to są przedmioty, e, których on używa. Bardzo ciekawy aspekt dewaluacji i uprzedmiotowienie, czyli charakterystyczny dla psychopatii relacja podmiot-przedmiot, Czyli mamy podmiot, czyli on, przedmiot, czyli, czyli druga osoba do zaspokojenia, do zaspokojenia własnej potrzeby. Dominacja zachowań z użyciem przemocy. Co to jest, proszę Państwa? Fantazjowanie na temat przemocy, jak i jej stosowanie, mogą stanowić element wzbogacenia doświadczeń seksualnych, a także poszerzania poznawczych aspektów wytrzymałości drugiej osoby, więc stąd, stąd, stąd u niego to się może pojawiać. Zależność te widać szczególnie między agresją i przemocą, a przestępczością seksualną. Oczywiście za chwilę Państwu pokażę dane, jak to wygląda procentowo, ale jeżeli diagnozujemy sprawców przestępstw seksualnych, to bardzo często pojawiają się, pojawiają się w tej grupie osoby o cechach albo psychopaci. Mało prawdopodobne, na przykład, że jak będzie mieli seryjnego mordercę seksualnego, że on nie będzie psychopatą. To jest, to jest nieprawdopodobne. To jest za dużo czynników, które są wpisane, oczywiście w psychologii, w seksuologii nie możemy powiedzieć z całą pewnością, bo może ktoś kiedyś nie będzie miał, ale, ale jeżeli popatrzymy na analizę tych przypadków, które mamy w tym momencie dostępne, nie mamy psychopat. Kobieta w relacjach psychopatów. Proszę Państwa, jakie przyjmuje strategię? Też doktor Waszyńska mówiła o, o tych elementach, jakby tej gry, prawda? I dlaczego tak jest, że, że te osoby, pomimo tego, że są ewidentnie używane, pozostają w relacjach. I proszę popatrzmy na to z perspektywy cech z perspektywy psychopatycznych partnera. Co te kobiety mówią? Mimo, że był draniem, był najlepszą rzeczą, jaka mogła się zdarzyć w życiu. Psychopaci oczywiście tak długo inhalują te kobiety własnymi przekonaniami, że, że one rzeczywiście w to wierzą. I one mają przekonanie co do poczucia własnej wartości, też, że, że właśnie że, że, że go nie mają. Ale, też jakby w kontekście argumentacji, Z żadnym mężczyzną nie miały takich doznań seksualnych. To jest wynagrodzenie krzywd. No, że, że jest podły, no ale taki seks prawda, to, to jest coś y, y, szczególnego. No i jak postępują, postępują w relacjach z psychopatą właśnie kobiety? Brak siły na opuszczenie związku, brak siły na, opu opu na opuszczenie partnera, na przykład tutaj oczywiście ofiary przemocy domowej mogłyby służyć jako przykład, bezbronność wobec dominacji i kontroli, Możliwość dnia zasad czy reguł, czy norm, które nakazują kobiecie pozostanie w związku. I tutaj, oczywiście, między innymi są normy religijne, prawda? na dobre i na złe, za wszelką cenę. E, najważniejsze, trzeba, nie można tego e, w jakiś sposób relatywizować. E, to może być ten czynnik, oczywiście, też e, szantażu. E, brak wsparcia ze strony otoczenia. E, to jest, e, to jest czyn... o tym też wspominałem już na wykładzie, bo pytanie, jak ci psychopaci się odnajdują w relacji jak rozgrywają tę relację, bo to e, wspomniałem o tym, że oni mogą mieć po swojej stronie wszystkich, że to będzie kobieta, która będzie odizolowana, kobieta, która, e, która, która no właśnie odci odcięcie od, od znajomych, od przyjaciół, e, dyskusję, prawda, że e, te głupie przyjaciółki, te głupie osoby, e, po co ci ten kontakt, zajmij się domem, prawda, czyli on, on może osaczać ją też w takim wymiarze, że, że nie, znaczy wykluczać wszystkie inne osoby, bo przecież z innymi osobami może o nim rozmawiać. On będzie, ją, on będzie ją odgradzał. Po co będziesz pracować, jeżeli ja tyle zarabiam? Zajmij się dzieckiem. Przecież bardzo ważne jest zajmowanie się dzieckiem, przecież ty wiesz, jakie to jest istotne w rozwoju. Prawda? Czyli on będzie uderzał w to. Ogranicza, odcina, tak? Znaczy, mogą się rozpoznać i mogą. No, mamy też w kinie, też, jak już tutaj rozpoczęliśmy ten wątek filmowy, w kinie pary psychopatów. Prawda? I, to też, I to też jest tak, że, że no, różnie mogą funkcjonować. O, ale tu akurat zupełnie inna grupa filmów z Jamesem Bondem. Prawda? Zawsze jest zło, zły i zawsze jest dobry. Prawda? No, do, dobry James, chociaż spełnia też wszystkie kryteria psychopatii, ale ale tak jest ustawiany. I co ciekawe, akurat przypominam sobie taki, taki film, nie wiem, czy Państwo go pamiętają, Widok na śmierć, tam Max Zorin, tam mamy takie, takie sceny, ale, ale dlaczego o tym mówię, bo tam jest taki, taki element, który też jest charakterystyczny dla psychopatów, że nawet jak jestem, jestem z kimś, kto jest dla mnie bardzo użyteczny w takim wymiarze, że no, mamy wspólno, wspólne pomysły, to on kalkuluje. I tam jest taka scena, kiedy on, kiedy on ma oddaną, oddaną, oddaną jakby pracownicę, która no, no, załatwia za niego, za tego Maksa Zolina, wszystkie, wszystkie sprawy. I jest taki moment, kiedy, kiedy no, w jakiś sposób ona no, no, nie spełnia tego oczekiwania. Albo jakoś tam potrzeba mu jest do czegoś innego i on się jakby nie ma, nie, nie mrugnie okiem, żeby się jej pozbyć. I właśnie a propos, a propos sprawców przestępstw, mamy dwie grupy. Mamy tych sprawców, którzy jednak mają źle zresocjalizowane socjalizowane normy. To znaczy, na przykład grupa jest dla nich ważna. Prawda? No, nie denuncjuje się kolegi prawda? z bandy. A psychopata to w ogóle, to nie ta kategoria, no, gdzie, jak on ma zysk, jak on wszystkich, a sam będzie, nie wiem, krócej siedział, albo, albo w ogóle nie będzie siedział. C o czym my mówimy? I to odróżnia też, że oni tu są, prawda, ta socjalizacja jest no, nie, nie, niedobra, prawda? że biorą tą grupę jako, jako, jako przykład, ale jednak jest ta lojalność na przykład w grupie, albo, że czegoś się nie robi, nie wiem, nie okrada się kolegi, kolegi przestępcy. A, to, a on tutaj nie. Jeżeli jest to coś użyteczne, to on się bardzo szybko pozbędzie grupy. I to też odróżnia od zwykłych przestępców psychopatów. No i właśnie nawet, jak mówię tego, tego kolegę z bandy, w którym razem kradli, prawda, mordowali, czy, 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 czy i złe rzeczy robili. Jeżeli kosztem tego będę, będę miał jakąś korzyść, no to dlaczego nie? E wyuczona bezradność. To, to też kolejny, kolejna cecha, która, która, która u tych kobiet jest, jest widoczna. Czyli też oczekiwanie właśnie, że otoczenie zareaguje, to pytanie, czy otoczenie nie bierze narracji psychopaty jako rzeczywistości. A, że właśnie w kontrze, bo to, to, to też, co powiedziałem na wykładzie, do, bo ona zasłużyła, bo przecież kto by z taką wariatką, jak ona wytrzymał? Przecież każdemu by nerwy puściły. Albo jakby kobiety też podejmują taką grę, że takie, takie zachowania, że one się poprawiają. Jak mamy ten przykład, bo zupa była zasłona z kampanii społecznej, więc proszę zobaczyć, każdy powód jest dobry. Ona nie wie, kiedy spotka go. Ona, się, ona jest wytrenowa wytrenowana i on, ona też to słyszy, że jak się będziesz dobrze zachowywać, jak, jakbyś, jakbyś nie, wiem, nie posoliła tej zupy, to on cię nie uderzył. prawda? I mamy ewidentnie ewidentnie e, to przekonanie. Czyli, czyli te kobiety się dostosowują do tego. Jakby, no mają poczucie też w sobie, no bo źle się zachowały, dlatego dostały. Prawda? Gdyby się tak nie zachowały, to to, to by nie zostały ukarane i jak powiedziałem przyjmują to te przekonania, które to, to narrację, którą im narzuca, narzuca psychopata. Tak, po co z nim jesteś? Dokładnie. To też jest taki, też poczucie winy, jakby niedyskutujący tego, jak może być w różnym, jak różnie ta więź może być, może być stworzona. I to jest takie, takie rady z rady, do typu to odejdź od niego, prawda, albo go zostaw. Albo ja bym tak zrobiła, prawda? I, e, e, tak, tak. To dlaczego, jak ci było tak źle, to dlaczego tak długo z nim byłaś, prawda? I tak się zdarza. No właśnie, że to z nią jest nie tak. On ją, to, on ją w tym utwierdza. Przecież ona, on wybiera takie, takie, takie osoby. On histroniczne wybiera. Zależne. Proszę zobaczyć. Tak, no tak, tak, dokładnie. Tak, to ona się stara, to ona jest głupia, to ona jest tak, ona została wybrana. On też je wybierze, bo on na przykład właśnie ty z tą pozycją łatwiej, łatwiej będzie mu, oczywiście mamy tu kawałek wyzwania, ale może być taki, który wybiera taką, która jest totalnie od niego zależna, z dużą dysproporcją, żeby pokazać miejsce i też obiektywnie to miejsce społecznie jest inne. I on, I on to może wykorzystywać i nadużywać tego i używać tego jako, jako oczywiście argumentu. Jeżeli popatrzymy na ten przez pryzmat już psychopatii, a przestępstw seksualnych, to oczywiście mamy poszukiwaczy wrażeń pobudzenie seksualne. Czy dla 64% sprawców przestępstw seksualnych, to właśnie ta analiza w oparciu o model PCLR i analiza akt sprawy, to osoby o cechach psychopatii albo które są psychopatami. Więc silnie to koreluje, prawda? Czyli mamy zależność pomiędzy, pomiędzy przestępstwem seksualnym a cechami psychopatii albo psychopatą, psychopatią. Jeżeli popatrzymy na konkretne przestępstwa, proszę zobaczyć, jeż, je, Rzeczywiście diagnozę, diagnozę postawiono u 36% gwałcicieli. Co dziesiąty pedofil? Prawda? To, to osoba, u której rozpoznaje się tego typu cechy. No, tak, no, Nie, 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 tu chodzi w ogóle o sprawców zgwałceń. To, to też wrócę do tego, co, co na wykładzie padło, że jeżeli popatrzymy na, na zgwałcenie, to nie tylko motyw seksualny jest tutaj krytyczny. No tak. Ale mówimy o, o bardzo określonym sposobie doświadczania i, i, i budowania satysfakcji, Prawda? I to jest maksymalne. Oni trafiają na oddziały leczenia sprawców, ale pozostali nie. No bo tu nie rozpoznaje się u nich zaburzeń preferencji. To są też osoby, które... Jak co? Pod wpływem substancji? Hmm, no, to, no, to, no To jest pytanie, czy no na ile potrafimy jedno od drugiego rozdzielić. Co to znaczy? Jeżeli mówimy, że ktoś ma zaburzoną preferencję, to alkohol może oczywiście to wyostrzać i powodować, że pojawia się ta preferencja. To znaczy, o, bo to jest tak, proszę Państwa, przecież popatrzmy na samą istotę z perspektywy artykułu 200, czyli artykuł mówiący o nadużyciach seksualnych wobec małoletnich. I to jest norma prawna, prawda? Mówimy artykule 200. I teraz pytanie. Czy każdy rozpoznanie u kogoś pedofilii, zaburzonej preferencji oznacza, że tę osobę zamykamy do więzienia? No nie, bo każemy za czyn pedofilny, ale on może być pedofilem. I tak samo odnosząc się do tego alkoholu. To, że to się ujawniło, to nie oznacza, że nie ma tej preferencji. Jasne? On ją po prostu nie ujawniał na przykład a tu spowodowało rozhamowanie. Czyli popatrzył na tą istotę, czym jest zaburzona preferencja. Prawda? On ją ma, tylko okoliczność się pojawiła, na przykład przyjęcie substancji, która doprowadziła do, 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 do takiego czynu, ale jak mówię, w kontekście na przykład fantazji rozbudowanych, fantazji u niego, które mogą mieć już taką treść, mogą mieć już wcześniej. No tak, no może torturować, tak jak było z tymi sadystami seksualnymi. Prawda? On, może, on może czerpać rozkosz właśnie z polowania na ofiarę. On może czerpać z torturowania, przetrzymywania ofiary. To może być dla niego źródło niesamowitej rozkoszy. Przecież proszę pani, władza. Prawda? To go kręci, go władza. A tak, dokładnie, ale w swoim przekonaniu należy mi się to, to co Pani mówi, bo na przykład mam pewną funkcję społeczną i dlatego mi się należy, albo że to... to Jestem wyjątkowy, tak. To na przykład w takiej dyskusji się pojawia e, e, często e, pracownica szef, że, e, że w tej racjonalizacji się pojawia to, każda kobieta chciała mu wskoczyć do łóżka, on ją wybrał, więc a ona go teraz oskarża. Prawda? To poczucie uprzywilejowania. Wykorzystanie ewidentnie władzy jest, tutaj mówimy ewidentnie o sytuacji e, nadużyć. Dla przykładu, podam Państwu jednego sprawcę, tutaj nie wiem czy Państwo poznają po zdjęciu, to stare zdjęcie jest i już, no, można powiedzieć stara sprawa z lat 80 XX wieku, seryjny polski morderca, ktoś może wie, który? No, jeden z najlepiej opisanych seryjnych polskich morderców. O właśnie, a propos seryjnych morderców, to za chwilę wrócę do tego, ale nie wiem czy Państwo widzieli najnowszy film Ach, śpij kochanie. Oparty o, o, o właśnie sprawę Władysława Mazurkiewicza. Piękny Władzio. Tak, i tutaj mamy mordercę z Krakowa. Do, trialer do tego, do tego filmu to jest właśnie rozmowa, no, dialog psychopaty. Nie wiem, czy Chyra właśnie tam odgrywa. Ta pierwsza scena jest fenomenalna, więc zachęcam Państwa do, do obejrzenia. To może zróbmy to właśnie. Mamy tutaj internet, więc możemy, możemy to usłyszeć. I, i, I proszę zobaczyć, jaki... No, no właśnie, ach śpi, kochanie. On się a mnie zagrał aż się Nie. Zda. Ach, a kocham. kliniczna postać. Doskonale we wszystkie nasze kryteria się wpisał. Czyli mamy e, dla przykładu właśnie nie Hannibala Lektera, ale polskiego sprawcę seryjnego Władysława Mazurkiewicza. Tu mamy proszę Państwa e, Pawła Aloizego Tuchlina. To jest sprawa e, z Pomorza. E, Lata 80 sprawca, sprawca morderca, morderca, ten motyw seksualny przewijał się, przewijał się w sprawach. Ale czym jest w ogóle zabójstwo seksualne? To jest rzeczywiście skrajna postać. Zabójstwo seksualne pociąga za sobą element seksualny czynność będący podstawą do sekwencji czynów, prowadzących do śmierci, zawiera wiele komponentów, które są krytyczne dla ujmowania dziedziny czynów stanowiących zabójstwo seksualne. Jedna z definicji no właśnie, tutaj mamy też taki element, który się dość często pojawia. Tutaj akurat cytuję, cytuję badania amerykańskie. Pierwsze zabójstwa przed 30 rokiem życia. I tutaj możemy to odnieść do tej kategorii preferencyjności, o której wspominałem. Jeżeli są, mamy preferencje, to one się ujawniają. I stąd na przykład ten motyw seksualny, oczywiście skrajnie seksualny, sadystyczny, znajduje swoje odzwierciedlenie wcześniej, bo się seksualność po prostu budzi. I w taki sposób odczuwa on pełnię satysfakcji. Jeżeli byśmy badali to z punktu widzenia seksuologicznego, to dla nas jest specyficzna forma zachowania seksualnego. No i ujawnia się wtedy, co ujawnia się preferencja. Często kobiety nieznane wcześniej sprawcy, z perspektywy relacyjnej podobne do parafilii, a nie podobne do innych zbrodni przemocy, niektóre parafiliczne jednostki celowo wybierają nieznajome osoby, przykład te, które preferują ekskibicjonizm, oglądanie czynności seksualnych, będących udziałem innych ludzi, w momencie, gdy większość jednostek, których przemoc ma charakter, nie ma charakteru seksualnego, wybiera ofiary spośród osób bardzo dobrze im znanych lub intymnie z nimi związanych, prawda? Czyli tutaj widzimy, że to jest trochę inny obszar, takiej preferencyjności, wyboru obiektu. Przecież nie będzie mordował najbliższego otoczenia, bo, 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 bo obiekty seksualne są inne. I też w filmie mamy sprawcę, który nie morduje swojej byłej żony, tylko właśnie morduje inne osoby. Oczywiście tam motyw seksualny w przypadku tego sprawcy nie był istotny, ale gdzieś ja, ja mówię o pewnym mechanizmie. Jeżeli popatrzymy na, na bardzo ważne pytanie, znaczy spojrzymy na to pytanie, czy ym, mordercy seksualni, seryjni, to osoby chore psychicznie? Jak Państwo sądzą? Czy mówimy o chorobach psychicznych? Czy, często się mówi, to muszą być są, są szaleńcy, to muszą być chore, znaczy ja mówię o takim oczywiście rozumieniu społecznym. Idziemy w kierunku właśnie rozpoznania, jakim jest zaburzenie osobowości, a zaburzenie osobowości nie jest równoznaczne, oczywiście nadużywam tego terminu, co choroba. To są zupełnie inne, inne obszary. Jak pojawia się określenie choroba, oczywiście mówię to według starej nomenklatury, to bardzo często rozpoczyna się dyskusja o niepoczytalności sprawcy. Możliwe, tak, 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 są takie koncepcje, ale wracając na przykład do Brejwika, który się tak bronił. Że on, że właśnie ze względu na swoją dyspozycję, na tą psychopatię, to trzeba go zwolnić, bo, bo, bo ta poczytalność tutaj była ograniczona. Nie. I nie jest to. Nie tak, nie daje to przesłanek do tego. U większości sprawców mordy seksualnej nie ujawia się zaburzeń psychotycznych, nie diagnozuje się u nich żadnego zaburzenia psychotycznego. Oczywiście mamy specyficzną grupę zabójców. Prawda? I tutaj byśmy, byśmy mieli zabójców, którzy. Charakteryzują się, charakteryzują się tym, że jakby nie widzą ofiary, tylko widzą to, znaczy widzą, co, co chcą zobaczyć. Na przykład mamy mordercę, który morduje, mamy sprawę, że bardzo przypadkowo osoby, nie potrafimy połączyć tego, bo on na przykład widzi, nie wiem, w tej osobie anioła, diabła i tutaj to, to by... Nie, nie, to nie może być, tylko ja mówię o charakterystwie, o mordercach i to nam, i to, to nam spada, to nie ta grupa, ale większość seryjnych, to jednak musi kalkulować, musi ukrywać, bardzo szybko by wpadli. Nie wyklucz się obecności u sprawców oczywiście zaburzeń nastroju, czy uzależnień od narkotyków, czy, czy innych substancji psychoaktywnych. Fantazjowanie odgrywa kluczową rolę w zabójstwie seksualnym, w szczególności w zaplanowanym zabójstwie seksualnym. Przestępca taki to jest zwykle marzyciel o bardzo bogatym, aktywnym życiu wyobrażeniowym, czyli on wcześniej już to przestępstwo już sobie odegrał w głowie. No i po prostu ten skrypt, który ma w głowie realizuje, realizuje w rzeczywistości. Modus operandi prawda, jest zwykle dynamiczny, zmienny i służy realizacji ukrytego celu praktycznego, na przykład ukryciu tożsamości i po tym możemy powiązać, że sprawy, sprawcą jest jeden, jeden, jedna osoba. Jest odzwierciedleniem indywidualnych cech, właściwości i możliwości sprawcy, a termin ten należy odnosić zarówno do samego czynu będącego przedmiotem postępowania, jak i do zachowań poprzedzających i następujących po nim, a jednocześnie pozostających w związku z nim. Filmy wykorzystują bardzo często ten element sygnatury, prawda? czyli, czyli m, czym by mogła być ta sygnatura dla tego sprawcy, jak Państwo sądzą podpisanie, prawda? taki mam, to jest mój podpis prawda? Pod, pod zbrodnią. Ale z drugiej strony właśnie też możemy potraktować to fetyszystycznie. To jest element, który go wznieca. Prawda? To jest trofeum, które posiada. Prawda? To jest to na przykład pukiel włosów, który go roznieca jego fantazję seksualną. Tak, taka, która mu ślad pamięciowy buduje. prawda? To jest jego zbrodnia. Prawda? Możliwe. I to można by było dyskutować narcystycznie. On może się bawić i grać, tylko pytanie o użyteczność tego może być pewny, bo on oczy... albo, albo może ktoś się przypisać, tak, albo, albo manipulować tym, e, ale, ale rzeczywiście tak może być i to może taki być jego, jego narcystyczny, prawda? że to jest moje, moje zbrodnie, nie zabierajcie mi tego, ja jestem wyjątkowy, poza tym to przekonanie u psychopatów, że oni nie zostaną złapani. Tak, tak. Widzicie. Przecież Paweł Alojzy Tuchlin, pomimo tego, że było bardzo dużo dowodów, to nie jest takie proste, bo oczywiście w jednym odcinku jakiegoś serialu to mamy znalezienie tego sprawcy poprzez, nie wiem, 45 minut. Ale to, to, to jest żmudne, to trzeba było połączyć pewne fakty. To no nie jest tak spektakularne, jak to ma miejsce no właśnie w amerykańskich, w amerykańskich serialach. 46. rok, urodził się, w 87. został zmarł, znaczy został, została wykonana kara śmierci. Sprawa Skorpion, skazany na karę śmierci, za zabójstwo dziewięciu kobiet oraz usiłowanie, 11 zabójstw. Proszę zobaczyć, mamy dość długi odcinek czasu, mamy 8 lat, prawda? kiedy on działał. I proszę zobaczyć, jak wyglądało dla przykładu dzieciństwo i okres młodości Tuchlina, ósme dziecko, miał dziesięcioro rodzeństwa, ojciec nadużywał alkoholu, agresywny w stosunku do, do domowników, bardzo surowo traktowany. Bardzo często pojawia się w dyskusji o psychopatii o przyczynach psychopatii, ale też w kontekście seryjnych morderców seksualnych ten motyw, motyw tresowania dziecka, że to jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny. I tutaj mamy dla przykładu moczenie nocne. O, taka triada też u psychopatów jest, nie wiem czy Państwo wiedzą, ale trzy objawy, które się pojawiają, czy trzy, 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 trzy typy zachowań, które się pojawiają w okresie dzieciństwa, mogą mogą nam sugerować, że nam się rozwija psychopata. Przem, przem, ale co znaczy przemoc? Tak? Dokładnie, dokładnie, ale to nie chodzi, że w ogóle moczenie nocne, bo tylko mówimy o przetrwałym moczeniu nocnym, e, mówimy też o, e, o, o znęcaniu się nad zwierzętami, prawda, dość charakterystyczne. No jak Państwo oglądają Wiadomości tam słyszymy, że ktoś nie wiem obdarł kota z, z, ze skóry i wrzucił go do pralki, no to, e, to, to widzimy, że coś nie w porządku i miał 11 lat, I miał 11 lat. dokładnie. I fascynacja ogniem, piromania to też, to też jest dość, dość charakterystyczne, I, tylko oczywiście to nie jest taka triada, która mówi na pewno, tylko daje nam przesłankę do rozpoczęcia diagnozy w tym kierunku. Moczenie nocne. Akurat u Kutuklina, um, proszę zobaczyć na ten wskaźnik, w domu jedynym lekarstwem był splot rzemieni, Gdy się rano wstawało, to matka albo ojciec sprawdzali łóżko, kiedy było mokre, to dostawało się porcje lekarstwa. Następnego dnia scena się powtarzała, ojciec był zdania, że jak leje się w łóżko, to się leje z lenistwa albo złośliwie. W swojej wiosce nie miałem szans dziewczyny, mówił do mnie, że śmierdzę moczą. Ewidentnie odrzucany, ewidentnie, ewidentnie otoczenie, jakby społeczność, społeczność odrzucała go. właśnie tą ksywę śmierdziel zanim to szło jakby tutaj trudność w nawiązaniu relacji też, no bo to był, to był element, który, który, który no właśnie da, dawał mu tą cechę, która nie jest pożądana. Wysoki popęd seksualny, masturbacja połączona z podglądaniem kobiet i zakochanych par zawsze najbardziej mnie ciekawiły żeńskie narządy płciowe. W przypadku Tuchlina nigdy nie doszło do, w przypadku tych mordzy do, do kontaktu genitalno-genitalnego. On masturbował się przy nich, dotykał tych kobiet, ale na przykład nie było kontaktu genitalno-genitalnego, prawda? co też mogłoby przynajmniej w takim potocznym rozumieniu wykluczać. Ale to nie właśnie. Mamy ewidentnie mordercę stadystę seksualnego. Jąkanie się, moczenie nocne, brak akceptacji ze strony dziewczyn, lękowa agresywna postawa wobec kobiet. Tam był też taki wątek, bo on mordował za pomocą młotka. I też, gdzie to podejrzał, no właśnie obserwował, jak mordowane, jak, jak, jak zabijane są zwierzęta w rzeźni. I on po prostu powielał, powielał ten model. Lękowa agresywna postawa wobec kobiet. Mając 18 lat uciekł z domu, uzyskał zawód kierowca, następnie ożenił się, tym karany za drobne kradzieże. W klasyfikacji w DSM-ie znajdą państwo Znajdą Państwo odniesienie do tego, że w przypadku psychopatów, w tym jest też jest kategoria używania łamania prawa jako, jako element, który wspiera nam diagnozę. Jakiś czas później Tuchlin rozwiódł się, ponownie się ożenił, się, sąsiedzi opisywali go jako spokojny, stabilny, zaradny. Proszę zobaczyć, on nie był widoczny w otoczeniu, to nie był Hannibal, znaczy to jakby był, prawda? ale, ale chodzi o to, o, to nie jest ten prawda, taki, który od razu widać, prawda? że mamy do czynienia z, z, z osobą, która ma taką cechę, no a gdzieś takie jest oczekiwanie społeczne, że się odróżni. Tuchlin rozwiódł się, ponownie się ożenił. Sąsiedzi opisywali, jak już wspomniałem, jako stabilny, silny, zaradny itd. Tak po rozpadzie małżeństwa Tuchlin dopuścił się pierwszego brutalnego aktu agresji o podłożu seksualnym i proszę zobaczyć, co on im mówił. Mnie to naszło. Może kobieta jest tak znerwicowana, jak ja. Chodziło o emocje i uspokojenie się, które uzyskiwał w momencie morderstwa. Atakował swoje kobiety w Gdańsku, w okolicach Stargardu Gdańskiego, Skaryszewa, a także na obszarze ówczesnego województwa elbląskiego, bydgoskiego. Najmłodsza jego ofia miała 19, a najstarsza 35, tu jest błąd. Pierwszego usiłowania zabójstwa dokonał w 71 roku, a pierwszego zabójstwa w 79. Seksualne wędrówki Tuchlina polegały na podążaniu za samotnie spacerującymi kobietami, podglądał je, zaczepiał, proponując odbycie stosunku seksualnego. Proszę zobaczyć, on nie łowił. O, to była taka strategia, że on podchodził, pytał się kobiety, czy chce się z nią popieścić. Kobieta uciekała, on ją łowił i, i, i właśnie uderzał ją młotkiem. W styczniu 1983 powstał na 20-letnią dziewczynę napad, która przeżyła. Od tego momentu powstał pierwszy portret pamięciowy. Została zamordowana przez tuchlina. ostatnia ofiara poczynie krąg podejrzanych się zawęził i wytypowano podejrzanego. Został zatrzymany w 1983 roku, w wieku 37 lat, pod pozorem podejrzenia o kradzież drewna i parnika. W czasie przeszukania w jego gospodarstwie znaleziono między m.in. młotek ukryty w bagażniku em, samochodu, em, którego trzonku znajdowała się krew. Em, w toku śledztwa Przyznał się do 11 zabójstw 10 usiłowań, jak sam twierdził, w, w czasie przesłuchania mordował, by poczuć się lepiej. Na rozprawie odwołał jednak zeznania, twierdząc, że do przyznania zmusili go funkcjonariusze. On tam użył takiego określenia, że no w sumie zrobił to, co zrobił, ale on ma żyto, które musi skosić i w ogóle nie dadzą mu już święty spokój. Czują Państwo, jakby jak, jaka refleksja wokół tego? No w ogóle o czym tu jest mowa? No zrobił to, co zrobił, no ale ma, są priorytety. Sąd oczywiście nie dał wiary, skazał go na karę śmierci. Utrzymał wyrok w mocy, a Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok przez powieszenie został wykonany w 1987 roku. Pytania. Zastanawiam się w ogóle sama kwestia, tego, że ludzie, którzy nie są przypuszczeni, często często przypisują ochronę, powiedziają, że a potem jestem jest psychopatą, mam sobie psychopatę. W jaki sposób, jak się stało? Że Proszę to jest zobaczyć, jak atrakcyjnie jest, jest postrzegane społecznie. Właśnie, jak to się stało, że, że ludzie często próbują mieć atrakcyjnych w byciu psychologicznym i podpisywaniu swoich celów. Widzieli Państwo pięknego Władka? Opanowany, o szerokich horyzontach. Hannibal Lecter. Proszę zobaczyć, to, to dla wielu osób mogą być bardzo pozytywne, e, pozytywne wzorce. Dexter, proszę, Przecież on naprawia świat. No to... Utożsamiany... Doktor Waszyńska o tym mówiła. Proszę zobaczyć, ile cech utożsamiany z męskością i siłą. Egoistyczni... Tylko pytanie o koszt. Oni są efektywni w pewnych wymiarach. Dokładnie. Ta atrakcyjna... Tak, tak na przykład w tym ostatnim przypadku na ile to jest uwarunkowane genetycznie bo tam były badania, że w poprzednim kładzie są pewne różnice w osób zdrowych, a na ile to jest uwarunkowanie właśnie, no jako surowi to tak naprawdę znęcanie się. Nie wiemy. No, tutaj są różne koncepcje. Teraz renesans mają wszystkie te koncepcje biologiczne, nazwijmy je tak, skracając. Że to jednak ktoś się rodzi, gdzieś to się ujawnia. Mniej jest tych teorii społecznych, ale oczywiście one funkcjonują. No my nie wiemy. Jest konglomerat czynników. Możemy założyć... W przypadku, jak w że ktoś może być, mieć zadatki na to, a przez takie wychowanie... Albo odwrotnie, może wychowanie może skompensować, bo na przykład dla jednej grupy będzie, nie wiem, będzie wdawał się w bójki, a drugi będzie skakał na bungee i po go będzie na to stać, prawda? I, i, I pewne cechy można wyrównać. My nie wiemy. Proszę zwrócić uwagę, mamy też tutaj dwie ścieżki, bo jedna ścieżka to oczywiście osobowość, ale druga ścieżka, która też jest dyskutowana jako osobna, przestępstwo. Co takiego się dzieje, że dochodzi do przestępstwa? Taka psychowata menadżer, jak się to grona a psychopata w sytuacji, tak, psychowata, nie. Więc my tak naprawdę nie wiemy i nie wiemy, jak oddzielić Oczywiście na przykład są badania na bliźniętach monozygotycznych prawda? I tutaj jest zależność widoczna. Ale, ale bardzo trudno nieraz oddzielić czynniki biologiczne od czynników społecznych. To jest to jest bardziej takie współgranie, na przykład załóżmy, że mówimy menadżera, czy tam. No, no, no oszukiwanie, no to, no to łamanie norm. No to, to... to jest łamanie norm i to jest też łamanie prawa. No jest. To jest jakby takie poczucie wyższości, że nie jestem jednym z wielu, którzy muszą płacić podatki. Może być. Ale przy okazji tutaj nie ma na przykład obiektywnictwa Ale no, no, no dobrze, no ale to, to, ale to tak jak mówię, no to muszą być, mówimy o jednym, jednym elemencie, prawda? I to pytanie, jak się to przeżywa, prawda, w kontekście. To, to mówimy o całym zespole cech. Prawda, że, ale oczywiście, no, że mamy oszusta. E, no właśnie, a propos, a propos oszustów. No też ewidentnie żerują. No, część będzie pewnie miała cechy psychopatii albo, albo będą psychopatami. No właśnie, no właśnie piramida finansowa, prawda? E, tak, tak, że to jest taki bohater naszego, tak, bo jest taki wspaniały, proszę, jaki udzielny, taki mafiozo, prawda? Taki dobry dla społeczności lokalnej. Proszę. Narkos, tak? To teraz. Nie wiem, czy Państwo oglądali. Pytanie no. No, było mowa o tym, że ta generalnie charakteryzuje się to jest pasjusz, prawda? A czy może się jednak jakimś wydatkiem charakteryzować? Po to zwierzę. No, poznawczą, prawda? Może mieć rozwiniętą, może mieć świadomość. Prawda? Może, oczywiście, że może. Też proszę zobaczyć, no oczywiście dyskutowaliśmy na początku, no, czy psychopata może być empatyczny, no ale znowu patrząc na kryteria diagnostyczne osobowości dysocjalnej, no to jednak możemy dyskutować, czy ta empatia jest warunkiem koniecznym. to jest tak, że. To zależy, co on ma z tej empatii, tak naprawdę, tak? Jak nie definiujemy empatię? I jak go definiujemy? Mówiłem, że Czy jest empatia? Jeśli on coś z tego dostaje, czyli jeśli on z tego dostaje, twór, no to tak, no to tak. Jeśli ja nie, to nie. Ale nawet jeżeli rozumie te uczucia i wie, co nie będzie, to niekoniecznie musi to na niego działać. Dokładnie. Znaczy ten termin jest oczywiście z jednej strony taki mocno nadużywany, ale e, też jest taki dokument, e, właśnie to przypomniałem sobie w kontekście korpo korporacji. Korporacja analizowana jako psychopata. Prawda? I tutaj każda, każda, każda ja, ja o tym bardzo mówię, bo to jest takie jasne. Proszę zobaczyć, jak mi się, mi się wpisuje nam się w cechy. Każda, psy, każda korporacja, tytuł dokumentu ten korporacja i właśnie korporacja jako, jako instytucja jest analizowana z perspektywy cech psychopatii i wszystkie spełnia. Wszystkie. Prawda? I tam po kolei te, idą te kryteria i, 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 i tam są pokazywane przykłady, jak korporacje używają, jak, jak nie liczą się, jak tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, no, no pytanie, na ile cechy są, są, są użyteczne. No, no jednak korporacje wpadły, że Psychopaci nie są dobrymi dobrymi zarządzającymi. No tak, no, no dokładnie, bo, bo na przykład właśnie ten aspekt lojalności mógłby być ewidentnie wyrzucać ich jakby z jakby samej idei. Tak, psychopaci No industrialni, prawda? To jest ta kwestia industrialni. Oni są, no i właśnie też wyniki stamtąd pochodzą, bo się zaczęto obserwować to pod tym kątem, prawda? Dopóki te badania się pojawiły. Ale tak jakby za, zataczając koło. Proszę zobaczyć, mamy fragmentaryczną e, obraz psychopatii. Mamy sprawców. A to jest bardzo określona grupa. Prawda? I mamy, mamy, mamy tych kierowników w korporacjach. E, to też jest określona grupa. A reszta? Reszty nie, nie widać. E, Wszyscy ratownicy medyczni, przecież pan życia i śmierci. Dużo jest takich elementów, które mogą, które, które w określonym kontekście, prawda, mogą działać. Są takie opracowania, które mają, jakie zawody są wybierane przez kogo. No psycholog też. Oczywiście manipulacja, odczytywanie. Też władza. prawda. Też tak może być, no, ale, ale zakładamy, że sito, sito tych organizacji jest takie, że jednak nie dopuszczają osób. I pytanie, na ile to się jest gęste. No i no, no to jest pytanie, na ile osoba ma motywację do oszukania, oszukania, oszukania prawda? I, I właśnie też jakby w kontekście, w kontekście tego diagnozy ja bardzo często słyszę takie zdanie i ja je powtarzam, bo w sumie to jest takie mądre zdanie terapeutyczne, że psychopatę to się wyczuwa bardziej z emocji, a nie z głowy. Że jakiś facet jest śliski, że coś, kurcze nie tak jest. Coś za ładna ta historia. A potem, bo często mamy, to, mamy przed sobą, rozmawiamy, a mamy akta na przykład i nagle widzimy, że to po prostu jakieś dwa światy. Często no. mówią, że są straszniejsi więzieni, którzy jest takim nowym człowiekiem i żaden w życiu nie powiedział, że coś z tego No dokładnie, no muchy by nie skrzywdził. No tak, no tak, no ma, 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 ma korzyść z tego. No gładka, gładka, gładka osobowość. No dobrze, to dziękuję Państwu w takim razie. Zachęcam do publikacji, o których wspominałem w trakcie warsztatu wykładu. Dziękuję za przybycie. Ktoś jest jutro na konferencji? Tak, podpytam. Jest taka duża konferencja psychologiczna jutro.